0: 今天呢，呃，讲这课呢，呃呃，这样我看时这篇文章本身这个时间很充裕，所以我另外一篇东西叫《治疗宋金史杂谈》，这是呃河南大学学报这个呃二零一零年年第三期上，我就连带有些问题呢就一起讲一下啊，这个大概是这么一个情况啊，这个。当时这个《文史知识》编辑部要叫我写这篇文章，确实我是很犯难的。为什么呢？我觉得自己有两点不足。第一，就是什么呢？就是个人对辽宋经史少数领域，应该说还是有比较深入的研究的啊。对多数领域，呃，了解的少，甚至无知，这个事实上影响自己对。呃，宋史的呃，要要要要谈宋史研究啊，就难。第二呢，就对情况掌握不够，因为这几年啊，这个论文数量之多，啊，就达到了论著数量之达到了一个很惊人的地步，有一些是看不过来，其实看不。特别是我这么一个一个年龄，自己事情很多，再要看。各位，呃，我随随便说点笑好了。这个大家现在又都用电脑，都上网。是吧？我那也上，我上网一个礼拜大概上个两三次，三件事：收信、发信、记文章。除此以外，从来没到任何网站上去浏览过一因为我常说，我再去浏览，我这条命老命要没有了，没有时间，没有时间，是所以这样的话，这种情况之下，要把这个宋史研究要点呢写得好是不大可但是既然呃，要我写呢，我愿意写一点。我觉得啊，呃，从八十年代以来，中国大陆的宋史研究确实取得了相当大的进步，这个是不可否认。但是呢，也有不少空白薄弱的环节，这也是。即使有一些看起来长久耕耘的地方，可能会有新的东西，这个待开发。这个事情学无止境。不好说的，是吧？这个呃，你比如啊，呃，近年来像这个生态环境的问题、地方政治的问题，是吧？旅游的问题都提出来。过去从来没想到要谈宋代旅游，现在就有人在研究宋代旅游了，对吧？这个这个事情，我想这个随着人类的知识开阔，必然就越来越多的方面会进入这个史学的研究范围。所以这样，我这个说，就我随便举一个简单例子啊，说一下这个，因为人呢、啊，进自从进中国，从这个呃顾颉刚先生，我是这么算的，有人可能早一点，有人可能，我是从顾颉刚先生呃古史辨呃开始算起，就,就开始对上古史学进行了脱胎换骨式的改造，我从这点开始的，那么。这个人们的眼视世界就越来越大，越来越大。这个什么？因为历史在前进，人的视呃意识就可能。你比如说，我随便举个例子，丁丁大名呃陈云雀先生是吧？他那是呃名副其实的呃史学大师，这个没什么好争议的是吧？啊，他的知识非常渊博，但是你可以看到，他研究唐史视角不是没有缺点。这个实事求是，你比如社会经济史好像就没有在大多当时啊、哦，这个四九年就没有进入大多数人的呃世界里面，没有，是吧？没有，所以他们从来没把社会经济史、历史当做一种这个呃呃，好像历史研究应该研究的一个重大领域，没有过这样过。但另外一方面呢，有一批人当时办一个杂志，因为大家知道。呃，《汉书有》有识货志是吧？开识货志，那么办一个杂志叫《识货》，是陶熙圣先生。这位先生呢，呃，政治经历不说了，非常复杂。他长当年是共产党员，他是主张用马，实际上他还是用马克思主义的经济理论对中国古史进行重新整理。那么他手下有一批人，有一批人，其中留在最后留在中国大陆两位，你们不知道一个是。搞魏晋南北朝史的呃前辈何兹全先生，一个是呃秦汉史和明史的这个王玉全先生，都是当年在石话写文章，他们比较就从呃这个比较就专注在这个呃社会史、经济所以我想这个随着领域的开拓，还有很多新的领域。有待于大家去开发，所以我这个说法呢不算数啊。我考虑的应该说是呃，千里子一德，女子千里，国有一德吧，只能这么说法啊。这个目前这个古籍数字化、信息化、制造电脑软件，显然处在一个原始和低级的阶段。大致上，现在的这个阶段就是能够用固定的词汇去检索。但是不可能模仿史学家的思想去检索，这个就差距就很大。真正要求不是一个词汇就能解决的很多问题，需要这个。但现在这样的一个一个一个电脑软件目前没有制作出来啊。比如说还有一个问题，这个我最头疼，的，就最后看脚一样，这个错字啊，有时候不当心就就跳滑过去了。假如能够发明这种软软件，能够呃，脚脚脚看，能够看脚样，能够脚错子的话，我真是真的觉得要朝他磕头了哈哈，太方便了。但现在没有，我想将来会，将来会。这个我想，这个谁都是固定的。但是这一刚一出来，我就觉得有一条，确实是什么呢？是这个在研究手段方面。出现了一次革命，不能说研究思想啊，不能说史史学史，在研究上手手段上出现了一次革命，这个革命呢是呃前所未有，的，因为什么呢？就是过去很多啊德高望重的这个呃知识底蕴呃很丰厚的呃这个这个呃学者吧，这个他们成年累月的知识积累，现在。甚至我们可以利用电脑软件，可以几个小时可以解决。这一点确实是这样一个巨大优越性，以前是不可能显现，在出现电脑软件以前不可能显现，不可能显现。啊，呃，这个就是你们这个这个时代所处的一个很很大的一个优势，同前代学者相比一个很大优势。啊，这方面的话，呃呃，这个都尽收眼底，是吧？所以我觉得有一个问题要提出，来，这个怎么样研究中国古史啊？确实要换一下脑筋，换一下脑筋。过去一般啊，呃有两种方式，一种方式就一开始搞通史，搞搞中国通史，这个往往是失败的。为什么失败的？因为没有断代史的根基，好像是一个扶扶贫在上面。呃，特别是呃比较明显的就是呃搞思想史的一些，比如啊，何爱楼先生，他可能大家可能知道啊，何爱楼先生啊、呃，他当时这个就是手下一些人搞思想史，那就完全超越断代。但是我常说一句话，他们腾云驾雾，不能够立地生根，为什么呢？缺乏断代是起码的一些呃根基知识，是吧？包括一个时代，比如政治、经济、军事等等各方面，都缺乏必要的知识，所以他们这样弄出来的东西呢，就什么呢？就成了一种，就是往往闹笑话闹得很多，经不住推敲的。呃，也许我要呃说人呃说点这个，不过这个都是我确实碰到，我在那另外一篇文章讲到有一次，呃，当时文革刚结束，我在一个图书馆里。一个研究生问一个搞思想史老师：“老师，呃，元有呃这个什么元元和郡县志，我找不着元和郡县志。这个搞唐史都是元和郡县志。然后这个老师马上回答哎，大概丢了吧。’我当时听见了，只能笑了。能说什么好？这个元和郡县志一本很普、很普通、很常见的一本地理志，你居然搞这个，你都不知道。”是吧？老学生固然发生问题，本身已经是这个了。老师居然随便说一句话，说是,不是哎丢了吧，哎，这个就说明他确实缺乏一个断代史。所以搞中国史呢，是要从断代史着手。但有人最近说说不需要，呃，外国没有断代史的概念，我们为什么非要有断代史的概念？不需要。我想这个要按中国古史的实际情况。你不从断代史着手是不行的，不行的。但是现在看起来，老是局限于断代史也不行，也不行。从断代史着手，逐步的、慢慢的走向通史、同时古今贯通，甚至中外贯通，这个是一条，我想是一条正确的、高明的知识之道，知识啊。这条呃需要呃大家的。那么从一开始就应该注意一条，就是不要把自己的知识虽然一般现在都是学某某个断代啊，最主要不要把自己的知识一开始就拴缩在一个很窄小的范围里边，尽量的扩大一点，尽量的扩大一点，前勾后连，不要单单限于呃本断代，因为一个断代史啊搞得长久了，容易成我常说容易成为井底之蛙，井底之蛙。呃、啊，这是呃，树木不是森林了，而且特别犯忌的是，什么？在断代史里边又选了一两个领域、领域或者个别几个领域，长久按兵不动，就在这里面是可以深入。这个现在看起来不行，我提出来，里边提出一个名，我说将来学术竞争啊，正规学术竞争的战主战场应该是在通史方面。看谁对通史掌握了更丰富的、更深厚的知识，比较应该是这方面。这个我想在呃这个电脑软件什么一个电子化、呃的数字化、信息化时代，这个问题就不可避免的要摆在我面前。呃，我举一个例子，呃，也许有点这个了啊。呃，我一个研究生，他我给他出出出题目叫些古代的。土城到砖城的演变，为什么呢？土城砖城，古代最初都是土城，后来慢慢的演变成为砖城，我要叫他写这个题目，这下子他需要横跨唐宋、宋、元、明时代。哎，这个其实最后他有这个毅力吃下来，还吃下来，这个就有一个好处，就避免断代史的局他也没法用一个断代史的局限性来研究。他开始搞宋史的，后来呃元代的史料、明代史料，他只能看，只能搜索，还有些很多东西标点都是很困难的，因为每个段代的这个语言都不一样、啊、但是他最后呢，大致上应该说，我看反正，不说就做不下。他就从宋开始就原来一个宋史的硕士生了，一下子到这个以后，用这个题目，一下子就扩大到唐宋元明，呃，是就在专土层专层方面。呃，它里面涉及很多知识，包括比如说，呃，元，特别是元明时代、唐、唐元明时代行政区划，还有包括一些地方的官制等等之类。他没有这个知识，他他他做不了。他很多东西点他自己要慢慢的要做梦。这下子，他自己的眼界就不不再限于某一个断代。我想这种东西就是应该说是比较二十一世纪比较标准的。呃，研究这个的方向，就是有条件跨断的，要在断代史的基础上来跨断的跨断，不要局限于一个朝代，不行，不要局限于一个朝代，是吧？这个我想这一点呢，呃，应当注意啊。所以个人知识的扩张就有两个方面，一个是横向性的，横向性，比如一个时代的政治、经济、军事、文化等等，是吧？应该。都要了解，慢慢了解。你一口气吃不了一个胖子，大家都知道，是吧？但是慢慢了解，啊，这个一个呢，纵向性，就是尽量的呃上呃往上追溯，往下延伸，啊，这两条就成了现在这个个很重要的一个竞争的一个手段，或者可以说方方法吧。那么下面呢，我就把这个。呃，说一下，第一个就是呃，《宋史》谚语啊，我先谈谈史料的整理问题啊。宋代的史料，包括明清甚至民国的方志在内啊，还有文件、笔记、小说等等啊，这个大约有有有有万种以上没问题，可能好像更多，两万吧，就是这样啊。这个但是问题是这样，就《宋史》本身而言啊，辽宋金史本身而言，应该是八部。假如离开了这个辽史和金史，那么就宋史也是六部书，是宋史文献通考、宋会要辑稿、这个呃续资通见长编、建言以来信念要落，三朝北门会编，这个六，这个六五分量就极大了，极其大了。这个你要通过一遍，这个史从开始不可能，也没必要。这个只好通过自己学习，有慢慢的把它读，慢慢的，而且有些东西可能也不一定读，你比如说这个天文历律制是吧？天文字历律制，这个我读不懂？我到现在也没读，没法读的。这个我们没有专门知识，不可能懂，是吧？那么也不是全部要读，啊、呃。但这个六五是应该说研究宋史的一个基础的东西，是基础的东西，你一般来说你要想成为一个。宋史研究方面要有成就的人啊，这个你这个六五术不下功夫，不可能成为一个真正有功夫的人。这这个、这个事情啊，没有什么诀窍，不可能靠电脑呃这个软件来解决问题，只能够自己慢慢通过自己工作一部分一部分开发，一部分一部分的读的自建啊。这个古籍史料整整理呢，呃。大家知道这个《续资通电长编》已经出版了标点本了，是吧？但当时标点本有缺陷，这缺陷什么地方呢？因为《续资通电长编》最早是从呃《永乐大典》摘出来，的，大概残缺了九分之四，是吧？那么清人重编编成了五百二十卷，啊，这个呃这样标点的话，这个本身的话。这个现在看起来，他从这个里面有两部，当时两部书，呃，他没有参参加教看，一个就是文，现在已经呃呃，先、呃、是文渊过的，一个是文经过的四库全书的，啊，应该要一起教看，应该一起教看，这方面看起来是有些不一样，都有，这方面现在看起来没有下足功所以看起来呢，这个。呃，去自动机长编，我们一般简称长边吧，就需要呃重新整理，重新整理。当然这个方面，呃，工作量是很大很大的啊。这个还有宋史，最近呢，中华书局重新呃，这个要要重新校点二十四史，这重新校点二十四史，很明显。难度最大的宋史和明史，这是很明显的。为什么呢？他们这个组的，这个校勘无非就，他是所谓“校文不校史”，就是字文字不校史，史实记在错误不校。尽管有这条东西，这个呃呃“校文不校史”这么一个一个说法，这么一个规矩，但实际上就是要这个，因为动用的治这,这个史料量是很大很大的，这个方面本身要校。呃，应该是困难啊，这两步来说，应该说，呃，这个从这个重新就要焦点工作量最大的。